0: Сборова Радио Слободна Европа програма на Македонски азак. Од студиото во Скопје, Зура Накачовска Спасовски. Почитувани, ја следете мисијата на Радио Слободна Европа. Воне објевуваме. Убедувањето на претениците за уставни измени преко кампања од 80.000 евра. Патот од Тетово до Призран, децениско ветување налик на пругата до Бугарија. Две девојки од руба волонтираат во Шутка. Вклучени се во проектот на Дневниот Центр за Деца од улица во Шуто Слушајте на! со владина кампања од 80.000 евра, именувана како Ние сме Европа, ке се убедува јавността за потребата од односење на уставни измени во ситуација кога власта за нив немат во третинско мнозинство во собранието. Од друга страна, пак, лидерот на опозицијата Христијан Мицковски обвинува дека Светот и Европа прават стратегија како да го скршат во МРДПМН. Деталите ке ги
2: слушнат од Михајло Донев. Во време кога власта тргнува во кампања под мотото ние сме Европа, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Хистијан Мицкоски се уште го пренесува непроменетиот наратив на неговата партија. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Решенија се предвремени парламентарни избори. Овој патопозицискиот лидер отиде чекор подалеку, покој тоа што рече дека ќе се повлече од политиката ако само еден пратеник од неговата партија даде глас за уставните измени. Тој синоќа од Кичево рече дека светот и Европа, права стратегија како да го скршат ВМРО-ДПМНЕ. Ницковски изгази увереност дека на следните избори кога и да се случат, неговата партија ќе оствари историски успех. Од друга страна СДСМ смета дека не се виновни Европа и светот, туку негативниот став на опозицијскиот лидер. Во реализација на секретаријатот за европски прашања во Земјава, а во соработка со владата, вице-премиерот за европски прашања, Боян Маричик, ја промовираше кампањата «Ние сме Европа», во време кога веќе започна процесот за усвојување на уставните измени во Собранието. Ако има за цел, не ги обясни бенефитите од пристапувањето во ено Караванот на компањата ќе офати 8 градови со повеќе теми. И тоа Скопје, каде темата ќе биде економија, струмица, труд и социјална политика, прилеп земјоделие, битола култура, охид туризам и живот на средина, тето во младиш тип инфраструктура и куманово енергетика. Токму во време на пакореактивна юба кампања, заменик помошникот државен секретар на Сад Паблој Скобар доаѓа во земјава, а покрај средби со и Пендаровски, тој разговора разговара и токму со Христијан Мицковски. Мицковски па крече дека секој добро намерен соговорник е доброден. И додека е јасно дека преку кампањата ние сме Европа, со од и кон тоа граѓаните да добиваат повеќе информации за самиот процес на преговори и уставните измени, се поставува прашањето дали може да биде доволно да го промене ставот на партнерниците и власта да го добие необходимото двотретинско мнозинство за уставните измени, насеувањето на бугарите во уставот. Според политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски, не само што оваа кампања нема да вроди сопнот, туку тој најпрво го критикува и самото мото на кампањата во време да зборуваме и ние сме дел од Европа, а, а членка на, а, на Европската унија се изживува врз нас. Предходно една европска, друга да, европска член, држава, членка на ЕУ се изживуваше врз нас. што Со неболозни барања сега имаме втора членка на, на ЕУ што се изживува врз нас. Дали е тоа, во духот, на европските вредности, почитување на сета она што
1: што го пропагирае Европската унија.
2: Коментирайки го пак ставот на Мицковски, за тоа дека Светот и Европа се против, ама го да Пеќевски вели дека иако одредени светски политичари имаат за цел да се реши прашањето со Македонија. Се пак смета дека тоа не е насочено лично кон опозицијата. Слободна Европа. Следете на. На Facebook, Twitter и YouTube.
0: Албанските политичари во земјава цело деценија промовираат патот од Тетово до призра и се сликаат со косовски политичари. Премиерот Димитер Ковачевски пак вели и комши може да разговараат за патишто, ама само влади реализираат. Институциите молчат за тоа колку ќе чини и кој ќе го плати патот од Тетово до призра. Ако одветениот автопат од Скопје кон Косово е завршено само промотивното видео «Како би изгледал?», За најавуваниот пат од Тетово до Призран нема ни видео. Изготвена е само feasibility студија. Децениското предизборно ветување на владачката ДУИ за изградба на пат со кој ке се скрати патувањето од Тетово до Призран од 108 км на 40 км е далеку од поставување на градежна машинирија на терен. Во промоцијата за изградба на овој пат сега се вклучија и опозициските партии од албанскиот блогово во земјава, кои заедно со косовскиот премиер Албин Курти, најавиа дека ќе се почне соградба. Станува збор за пат со кој треба да се пресече една од најголемите планини во земјава со тунел долг 6.4 км. Градишните експерти со кои разговаравме тврдат дека тоа е тешок и на вистина скап зафат, што во македонски услови е тешко изводливо. Поранишниот министр за финансији, Джедед Хайредини, смете дека ова ветување за изградба на патото Тетово до призран е нереално поради двив причини. Првата е тешкиот планински регион, ниској ке треба да се гради, а втората е, како што вели, политичкиот багаш на владеачката партија ДУИ, која ветува инфраструктура што не ја реализира.
1: Идејата тој пат почнал да се изгради 1931 година за време на Кралството Југославија. Пекината е градбата стигнала до село Брдес горе и и, и пекината поради војната почнала втора светска војна. Трасата од на Тетово до село Брдес, доколку се приближува до тамо кај што треба. Тунелот постои и сега и ја Се там и там. не е никаква нова идея. Так. Если кого-то вот, подрумите во Швајцарија. Тој ќе гради според последните
0: явно доступни податоци за физибилити студијат направена во 2013 година 400 километарскиот патот е до одпризран треба да биде поврзан со тунел долг шеј за пирка 4 километри во овој предлог е предвидено тунелот да биде изграден на 1.500 метри на надморска височина меѓу две села божовце и Вешала. Општинското министерство за транспорт и врски вели дека сега заедно со Косовското министерство за живот на средина изготвуваат проекти на програми и договор за кофинансирање за изработ ка на проект за изградба на тунел на автопатот Тетово-Призран. Според изработената feasibility студија, избрана е најоптималната траса каде на македонска територија ќе бидат изградени 13 километри пат до почетокот на тунелот. Чинењето на изградба на комплементниот проект ќе се знае по изготвување на проектната програма, се вели во одговорот на Министерството за Радио Слободна Европа. Скепса за изградба на нов автопат внесува и тоа што на почетокот на годинава македонскиот министер за транспорт и врски благо и Бочварски излезе во јавноста со став покажува сериозна резерва. За реализација на вакви проекти. Добрата е темална анализа и други постапки се важни за да нема проблеми при реализација на терен со оглед на планинскиот предел каде што ќе треба да се работи. Изјави Бочварски во јануари година. Прв патот овој пат беше најавен од поранешната градоначалничка на Тетово Теута Арифи кој е на 11 март 2013 изјави дека општината ќе даде максимална ангажираност во меѓународни фондови за тоа што како што вели овој пат има инфраструктурно значење за поврзување на двете држави. Радио Слободна Европа, Светот на Македонија. Емели Шантел од Руба како дестинација за волонтирање ја избрала Северна Македонија. Во нивниот месечен ангажман, тие се дружат и учат со децата од дневниот центр за деца на улица во Шуторизари. Овда, децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк и стакнуваат навеки. А волонтирки од Руба му помагаат на стручниот тим кој работи со нив. Мнинната приказна ќе ја слушате од Емилия Бунтаска Нацоска.
3: Шантал и Емили од Аруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во скопие. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во шуто Ризери.
4: Ние не гледаме вакво нешто во Руба. Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушна вдека се деца от улица, се почувствува флошо и се прашува взошто се нештата вакви.
3: Вели волонтерката Емелира Смеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат со и, како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
4: Така ми делеме сајните и това. Комуницираме to... со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на папеје Тоа е, То е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради поврзувањето, можеме да се разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес.
3: Та има 26 да е имали 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
4: Like има уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија, бидејќи имам пријателка тука и по ќе тогаш тука се околу деца па си реков да ова е за мене вели
3: размен. Со какви впечатоци ќе се заминат. We spend our time exploring and we liked what we saw. And...
4: Гоминуваме времето истражувајки и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени и англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
3: Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%. It's very nice. I recommend everybody to.
4: Одлично е. Би им препорачала на сите да одат, не само во Македонија туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни. Додава
3: Шантал. Овде ги донела со работката на волонтирски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices, каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде глас Младиде.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Во четири руски учебници по историја за средношколци се вградени четиви со кои руските историчари ја оправдуваат војната во Украина и го обвинуваат Западот дека се обидува да ја уништи Русија. Во нив се представени ревидирани толкувања на распадот на Советскиот сојуз. За периодот од кога Владимир Путин е на власт, изборуваат за причините за специјалната војна операција, како што Русија е нарече војната во Украина. Повеќе звува ке слушането од Петр Кленчарски
1: ревизионистичките интервенции и историските факти преземени од Кремљ со цел да се оправда инвазијата на Украина отворено влегуваат во училишниот систем од септември во новата учебна година во Русија. На почетокот на август беа објавени 4 учебници по историја наменети за средношколци од 11. -то отделение на возраст од 16 до 18 години. Во учебниците се представени ревидирани толкувања на распадот на Советскиот Сојуз, периодот од кога Владимир Путин е на власт, од крајот 1999 година изборуваат за причините на специалната воена операција, како што Русија ја нарече војната во Украина. Кремљ прави паралели меѓу актуелната инвазија на Украина и Втората светска војна, тврдејќи дека се бори против нацизмот, а не посредна причина за инвазијата во февруари 2022 година е денацификација на Украина. Како што јавува Бибиси, властите во Москва имаат намера да употребат нов учебник за да ја оправдаат војната во Украина и да го обвинат западот, дека се обидува да ја уништи Русија. Во учебникот се тврди дека Западот е фиксирана дестабилизација на ситуацијата во Русија за да се постигне оваа цел, западните сили шират нескриена русофобија. Се наведува дека Западот ја вовлекува Русија во разни конфликти и дека крајната цел на Западот е да ја уништи Русија и да ја преземе контролата в разнизиното рудно богатство, се наведува во учебникот. Историчарот Матеј Били од Институтот за современа историја во Прага изјави за Радио Слободна Европа дека наративот за денацификација е реконструкција на актуелниот режим на Кремљ и дека се прави обид војната во Украина да биде представена како пошироко прашање. Од почетокот на војната руските власти повторуваат неколку историски наративи кои ги потенцираат, покрај добропознатото доведување во прашање на украинската нација од страна на Владимир Путин, постојат и конкретни толкувања за крајот на студената војна, колапсот на советскиот сојуз и односите меѓу Русија и Западот од 1990 година. Вели били, руските медиуми јавуваат дека во учебникот е наведено дека цивилизацијата би пропаднала доколку Владимир Путин не повел специјална воена операција против Украина. Учебникот според Сијен, го поддржува и наративот дека Западот е фиксиран на дестабилизирање на Русија и вклучува мапи кои ги прикажуваат окупираните украински територии како дел од Русија. Фотографиите од учевниците објавени од државните медиуми покажуваат дека Украина е наречена ультранационалистичка држава, каде што секое несогласување е осудено и се што е руско е прогласано за непријател. Секако дека имаше неонацистичка сцена и кругови на ультрадесничарски и ултранационалисти во Украина, но нивното влијание е крајно претерано во наративот на Кремљ, велибили, додавајки дека треба да се забележи дека самата Русија е едно од најголемите упоришта на неонацистите во Европа. На прашањето како историскиот ревизионизам започнат од Русија се одразува на Европа, били вели дека тоа зависи од различното историско искуство на отделни земји, но предупредува дека треба да се биде внимателен кога историјата се користи, како аргумент за прашања кои се однесуваат на сегашноста. Тоа беше се што ви поодгутвивме за оваа
0: емисија. Суас од студиото во Скопје, беа Зурана спасовска и Диан Балаовски. До